1: Hoje tenho como convidada Yara Costa Pereira. Ela é moçambicana e está a tratar de um tema que eu achei bastante interessante, especialmente porque faz a ligação entre o continente africano, mais especificamente Moçambique, e Portugal. Mas eu vou deixar que a Yara faça a apresentação uh, do filme que ela está a produzir. Olá, Yara. Olá, Carla. Obrigada por esta oportunidade.
0: Eu sou realizadora moçambicana e estou já faz há um ano e meio que não sei se eu encontrei a história ou a história que me encontrou, que é uma história sobre hum, identidades e pessoas que têm identidades inacabadas e que essas identidades uh, estão ligadas a um passado colonial comum entre Moçambique e Portugal. É uma história sobre três personagens que são pessoas reais, que vêm a ser os descendentes vivos hoje dos daqueles que eu entendo ou vejo como os três grandes protagonistas do, do momento colonial, de guerra colonial mais uh, forte entre Moçambique e, e, e Portugal, que foi o momento em que o último rei, uh, conhecido como o último rei de Portugal, depois teve o filho, mas enfim, o último grande monarca, que é o rei Dom Carlos, manda para Moçambique o seu maior militar, o mais forte militar, o capitão Mozinho de Albuquerque, capturar o último imperador de Moçambique que é o rei Gungunhane conhecido também como o leão de Gaza isto acontece em 1895 em dezembro e o mozinho de Albuquerque chega aqui, a, a, no caso a Gaza onde captura o Gungunhane e leva-o para os Açores onde ele acaba por morrer 11 anos depois de estar preso na, na, no Monte Brasil nos Açores 121 anos, 122 anos depois agora em 2017 eu vou atrás dos descendentes destas três pessoas, portanto, do Rei Dom Carlos, do Gungunhan e do Mozinho de Albuquerque. E, através da vida destas três pessoas, tento contar a história não oficial, a história de vida humana e pessoal, atrás da história oficial, a história que nunca foi contada, e, e revelar a, a ironia histórica e do destino que trocou de lugar os dois descendentes, ou seja, o descendente do Dom Carlos, o neto dele, é um, um caçador que vive na beira, no centro de Moçambique, e nunca foi a Portugal. E a descendente do Gunguniano é uma mulher é, dos seus 60 anos, mulata, que vive em Portugal e poucas ligações tem com Moçambique. Então, quer dizer, os dois descendentes dos grandes monarcas daquela época que estavam, na minha ótica, a guerrear por uma questão de identidade, não é? Cada um a querer impor a, a sua própria identidade, aquilo que acreditava ser a sua identidade sobre um povo, que não o dele e impor isso de forma violenta, muitas vezes e com, usando dos métodos que a gente sabe que aconteceu durante o colonialismo. Então, Dom Carlos a tentar, de certa forma, impor o Império Português aqui nestas terras. O Gunguniana resiste, mas ao mesmo tempo ele mesmo tenta impor identidade nguni em toda a região porque Moçambique, como a gente conhece hoje, era uma terra de várias etnias, vários grupos vários pequenos impérios, inclusive e o Império de Gaza é considerado o segundo maior império africano. Ou seja, era bastante extenso. É, o, os limites e as fronteiras são, é, às vezes, difíceis de, de, de definir e são fluidos porque dependem um pouco do que estava a acontecer naquela época. O, o Império de Gaza, acredita-se, segundo a história, é um império que vem... É, o, o avô do, 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 do Gungunhan, o Soshangan, é um dissidente do reino de Chakazulo, da África do Sul, que vem pela zona de que faz os fronteiras entre a África do Sul e Moçambique, chega até Gaza e aí, um pouco mais a norte, vai criando, em que cria o Império de Gaza, que mudou de capital durante durante várias fases, mas era um império que sim que estava a alargar-se, eles chegaram, havia outros pequenos protetorados, pequenos impérios de outras de outros líderes e outros grupos no que eu hoje, por exemplo, conhecido como Maputo, estava lá o Zixaxa, mas o gunguniano consegue uh, a se embarcar em todas essas áreas e a área toda de Inhambane, então, então era um império que se estava, assim a, -a expandir, e hoje uh, pesquisando essa história e relendo essa história, percebe-se que, se bem que havia grupos que se sentiam oprimidos e ostracizados pelo Império Gungunio, pelo Império de Gaza, também para resistir à presença portuguesa e ao Império Português, e para buscar proteção, acabavam por se unir ao Império de Gaza. Então, era um império que tinha bastante força. Nós agora estamos, não sei se isso vai entrar na ilha de Moçambique, um dos filhos do Gugliana esteve aqui na ilha de Moçambique, viveu durante muito tempo aqui, portanto, havia, era um império com, com raízes, tentáculos. tentáculos muito grandes, que, 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 essa, que ocupava uma área muito
1: grande. No início da, da, da tua exposição, tu disseste que tu não sabes se tu é que encontraste a história ou a história te encontrou a ti. Consegues falar um pouco desse processo? Porque é que tu uh, tiveste o interesse em procurar essas identidades ou explorar essas identidades? Eu
0: acho que tem tem mais a ver comigo do que com a própria história, né? Eu, eu... Sempre me fascinou muito e intriga muito a questão de identidade, que passa por identidade como jovem, mulher, moçambicana, multicultural, multietnica, de, de diferentes raízes. Resultado um pouco dessa presença portuguesa aqui, mas não só indiana também, e, enfim, até tenho ascendência massai também de tudo o que estava a acontecer naquele período da história, e depois nasceram pessoas como eu, que somos muitos, é? aqui na Ilha de Moçambique, por exemplo, é um exemplo desses. E eu sempre gostei de tentar entender como é que as pessoas vivem essas identidades, e como é que às vezes a gente tem que... Eh, nos é pedido que nós tenhamos essa identidade muito bem formulada, e muito bem definida, seja para poder entrar num sistema, seja para poder contestar esse sistema... Eu sempre sinto que a gente tem que definir, afinal, o que é que tu és, não é? E será que a gente sabe o que é? E será que o que eu sou é aquilo que eu aparento? É a língua que eu falo? É o que eu como? É a cor da minha pele? É o meu cabelo? É o que eu penso? é Quer dizer, o que é que faz de nós o que nós somos, não é? E interessa muito o que é que o passado, o que é que de hoje a gente carrega daquele passado e o que é que a nossa identidade de hoje tem a ver com o passado que às vezes a gente desconhece.
1: É? ou seja, qual é a contribuição do passado para a nossa identidade atual
0: exatamente, e, e é por isso que eu me interessei na história destas mais, destas duas pessoas né dos, dos dois descendentes que eu chamo a princesa africana, perdida nas terras portuguesas e o príncipe português na savana africana como é que eles lidam com essa identidade de aparentemente e fisicamente representarem aquilo que no coletivo geral das pessoas de da imaginação representa um, um certo perfil, de, aquele é o colono, o branco aqui ainda continua a ser ligado ao colono e o que é, que é ser uma pessoa mestiça em Portugal? Será que ela é acede como portuguesa? Ou ela, por exemplo, contava-me que sempre era chamada, ah, ela era preta, preta, preta ah, pô, tu tens o espírito de um tu és assim porque tu tens é, é raivosa porque tens o sangue de um como é que, é? então eu quero entender também como é que estas pessoas jogam com isso e que ela, ela não vai negar a identidade portuguesa dela, assim como o Búfalo, que é o personagem de Moçambique é um africano, não é? vive no meio da mata, é caçador, não conhece outra realidade, vive da forma, vamos dizer, mais próxima à forma tradicional. se que existe essa forma tradicional uh, daquela zona de se viver, muito ligada à natureza, muito ligado aos animais, fala perfeitamente as línguas locais. Então, o que, o que é que ele é? O que é que é este homem que é? E ele, ainda por cima, tendo o sangue do monarca, que quer dizer, ele, ele incorpora em si toda essa história, né, que é uma história não tão recente mas que que a gente vive as consequências dela até hoje e então através da história deles eu tento encontrar respostas para as minhas próprias perguntas sobre a minha própria identidade
1: Encontraste alguma? Não,
0: criei mais Criaste mais perguntas mais perguntas, já yeah. mais questionamentos, mais perguntas e. mas eu acho que talvez o que me faz se posso dizer que encont não encontrei nenhuma resposta, mas uh, a evolução né, desse, desse desse questionamento talvez seja entender que a identidade não é uma coisa estática, é uma coisa fluida e, e que tudo bem de ser de vários lugares, tudo bem de ser várias coisas, não é preciso, a gente não tem que se formatar a ser uma coisa e a gente pode estar aquela identidade, a gente não precisa ser aquela identidade, não é? E, e eu acredito muito na, na riqueza e na diversidade para acabar um bocado com as diferenças, não é? E tentar o que me interessa é qual é a identidade, o denominador comum, identitário, se é que a gente pode chamar isso, humano que todos nós temos, que nos liga a todos nós, independentemente de cor, raça, crenças. Quer dizer, há, de, há de haver, eu acredito que há alguma coisa mais que nos liga, uhum. uh, além daquilo que nós podemos aparentar.
1: Agora, falando assim em termos práticos da coisa né, de fazer o filme, Tens personagens aqui, tens uma personagem aqui, tens personagens em Portugal também. Tens que viajar de um lado para o outro e ter com as pessoas e conversar. Mas como é que os encontraste em primeiro lugar?
0: Uh, graças à internet e um pouco de sorte. A sorte contou muito, mas acho que a sorte a gente também procura e depois ela vem ter connosco. Eu sabia do Búfalo, do personagem aqui de Moçambique, do neto Dom Carlos, porque uma pessoa falou-me dessa história e disse-me, ah, isto podia dar um bom filme. Eu não sabia dele, foi ela essa pessoa é que me disse aqui em Moçambique. E eu mostrou-me uma pequena reportagem que tinha sido feita por uma televisão portuguesa há uns anos atrás. eu vi e achei o homem incrível ali, as coisas que ele estava a dizer. E ele disse na reportagem que, ele disse, ah, o curioso é que os descendentes do Gugliana estão lá, estão nos Açores. Ele equivocou-se do lugar não, e eu depois na, na pesquisa percebi que havia um equívoco, os descendentes dos Açores não são os descendentes do Gungunhana, mas são os descendentes do Ixacha, que foi outro, uh, uh, foi outro preso que foi levado, quando o Gungunhana foi levado, que era tal pessoa que era, que era o, o rei das terras que são os Maputo. E, levou eu acho que talvez um ano nove meses a conseguir encontrar as descendentes do Guguí porque eu não tinha nomes não tinha nomes completos sabia que havia sabia o primeiro nome não sabia onde elas viviam que era muito difícil eu sabia que ela se chamava Manuela e ele irmã chamava-se Maria mas encontrar Manuela, quantas, a Manoel... Marias quantas Marias em, em Portugal? Quant... e levou muito tempo e, e tudo isso acho que daria um filme uh, mas acho que tive um pouco de sorte e andei atrás dela e acabei descobrindo porque eu li num artigo de uma revista que não existe mais, que já tem 15 anos uma, um pequeno artigo que tinha sido publicado sobre elas, sobre o um encontro que, houve, uh, que elas participaram que era o aniversário da Batalha de Seibit que é tal episódio onde o ano foi capturado e só que essa reportagem não tinha nome completo só dizia Maria Manuela e a irmã e então... Por sorte, aí veio o fator sorte, eu consegui... Esta revista já tinha acabado, só publicaram três números há 15 anos atrás. Foi muito difícil conseguir chegar ao dono da revista, mas eu consegui chegar ao antigo dono da revista, que agora é um dono de uma agência de viagens, que conseguiu me dizer quem tinha escrito o artigo. Procurei, foi uma saga a procura de, desta jornalista, tinha sido uma mulher, é, fui passando por todos os jornais onde ela trabalhou e toda a gente dizia, não, ela já trabalhou aqui mas não trabalha mais, mas o contacto, não sei parece que ela agora está em Angola, em Moçambique olha, para resumir a história vim encontrá-la em Moçambique ela estava em Moçambique em missão encontrei-me com ela e disse, olha, eu ando há meses à sua procura, por favor foi você que escreveu isto aqui? Disse, Sim, por favor dê-me o um contacto às mulheres, sabe-se já não tenho isso, já foi há 15 anos mas espera que eu acho que tenho o meu livro de contactos, que eu fiz uma mudança mas penso que não deitei fora fiquei ainda umas semanas, meses à procura que ela encontrasse o tal livro e ela disse olha, o livro já foi, não tem como não tem. eu disse, como é que eu vou encontrar estas mulheres? mas ela deu-me uma informação ela disse-me com o filho desta senhora era um fuzileiro naval que tinha, ela sabia onde é que ele se tinha formado e em que ano e eu através dessas informações consegui chegar cheguei à escola dele militar que foi todo um processo para conseguir as informações porque os militares não entendiam por é que Queria encontrar
1: aquele sim,
0: e, e muitos problemas porque é que vamos dar essa informação e eu, e eu... Uh, disse, olha, vamos fazer assim Dizei, porque eles diziam assim, mas você quer falar com quem? diga-me o um nome, eu não sabia dizer o nome e mas acabei por uh, depois de muita insistência acho que eles descansaram-se <risos> e disseram ok então eu pedi para eles darem o meu contacto a eles e que para eles me contactarem e aconteceu, assim, um no dia que eu quase chorei quando falei com o meu telefone disse, senhora, não imagina, há quanto tempo eu estou a eu já pensava que vocês não existem as pessoas já diziam, tu estás maluca, elas não existem mas consegui
1: por isso é que eu digo que foi muita
0: pesquisa e, e, e um pouco de sorte
1: Achas que para eles também foi, é importante partilhar essas histórias essas histórias que eles viveram não é?
0: Eu sinto que sim, tanto de um lado como o outro tanto o Búfalo como a Manuela, os dois têm uma urgência em contar as suas histórias e descobrirem-se a si próprios através da sua história, porque a sua história foi, de certa forma, suprimida e, e posta de lado. Uh, eu lembro-me da Manuela dizer, eu nunca aprendi nos livros de escola a minha história, e quem foi o Gungunhane, e o que é que aconteceu em Moçambique, e, e em, ela diz que em casa a mãe e a avó sempre diziam, uh, vocês têm que saber quem são, mas não podem dizer nunca a ninguém então ela dizia que esse assunto era um assunto tabu e eu pergunto-lhe porquê, ela disse Pô, mas era a época do Salazar, nós não podíamos falar tínhamos medo, quer dizer, a mãe e a avó viviam ainda um pouco aquele fantasma da perseguição e, e, e então proibiam as meninas de falar dessa história e o pai delas, que é, que é branco, português, eh, também ela diz que ele desencorajava assim, muito de falarem nisso E cada vez que a mãe começava a falar diz, Ah, lá está a tua mãe com as histórias dos antepassados não sei, Mas ela diz que Pronto, agora não, não há mais por, Porquê esconder a história elas Eles na família sabem Tanto é que ela tem uh, netos Agora todos eles sabem muito bem Eles até se tratam por príncipes Ai, Ah, o bom. príncipe <risos> africano e tal todos têm, Eu já tive com a família toda Eles têm muita vontade de vir e, e têm vontade, de, de quer dizer, mais do que dar a conhecer a sua história eu acho que eles querem conhecer a sua própria história a parte que lhes foi retirada, de certa forma e então, no filme uh, com a Manuela a ideia é trazê-la de volta para Moçambique onde ela vai se encontrar com o resto da família em Gaza o resto dos descendentes do Guglian, e participar de uma cerimónia tradicional que normalmente acontece em dezembro que marca a, a morte dele e faz uma cerimónia de evocação do espírito, enfim e onde se faz o pacha, que é a, a cerimónia de dar de beber aos antepassados e
1: que é um culto ao, ao, ao rei. Previsto para este ano?
0: Se eu conseguir o financiamento, sim. Eu, eu consegui uma parte no ICA, uh, consegui o financiamento de coprodução entre Moçambique e Portugal, tenho um coprodutor português mas não, infelizmente não é suficiente ainda para avançar com o filme é, representa mais ou menos 20% do orçamento total e agora estou à espera de outras respostas É um, isso é um outro filme, né? Então, tá, é. outra luta que dura muito tempo eu tenho muita vontade e não tenho vontade de assistir deste projeto, mas é, é muito muito difícil e muito complicado ainda por cima Moçambique agora nesta situação em que está e nós não temos fundos de cinema então temos que recorrer as iniciativas privadas que ainda não entendem muito bem qual é a importância Outra. e qual é o valor mesmo né? Do, e o que é, que é mais valia que aquele, o cinema pode trazer para as marcas deles ou para os, para os para as instituições ou os serviços que eles representam então tem sido uma batalha mas no, não vou desistir não, acho, que, acho que vais conseguir <risos> Outra, e para o Búfalo quais são os planos? o Búfalo já fez um teste de DNA que ele não encontra, não sabe onde está Uh, ouviu dizer que deu positivo mas não foi ele, foi alguém que veio e levou um o fio de cabelo dele e fez na altura a tal reportagem que fizeram com ele ele quer fazer de novo esse teste e ele tem o sonho de ir a Portugal, de conhecer a Portugal só que ele tem fobia de avião então ele quer ir de barco e eu já lhe disse que vai ser muito complicado encontrar um barco que faça a viagem de Moçambique até Portugal e enfim é toda uma preparação até e ele quer ir com a mulher dele que é uma senhora com quem ele vive, de moçambicana aqui da terra e, e ele fala muito disso, disse, bom, vamos ver se eles vão-te aceitar a ti como rainha <risos> e, mas pronto, o Búfalo ele gostaria de poder provar quem ele é mais do que um reconhecimento público, e ele gostava de ir a Portugal conhecer a terra do de barco, do, do, yeah, de barco. <risos> eu acho que vamos convencê-lo a ir de porque ele dizia assim Yara, de carro se eu vou de carro no meio do mato, apanho um leão eu sei o que fazer apanho bandidos, eu sei o que fazer acaba a gasolina, eu paro o carro agora no avião, como é
1: que eu faço?
0: <risos> <risos> então vai ser um processo convencê-lo hum. acho que isto pode ser parte do filme também hum. é, porque eu acredito que talvez seja um bloqueio interno, inconsciente que ele tem, não é? Ele quer, mas ao mesmo tempo tem todos os, os receios do que é que ele vai encontrar lá, não é? Porque ele também construiu um pouco uma história, inventou para si um passado e uma história que, de certa forma, também lhe foi retirado, não é? Porque ele não escolheu vir para aqui, quer dizer, ele também é o resultado, eu, eu chamo os dois são consequências contemporâneas de um passado colonial comum, em que nenhum deles imaginava que isto podia acontecer.